0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi! Săptămâna
1: 1 la 1 va fi sau nu debarcat din guvern. va Vasile Dânco, o declarație l-a pus pe ministrul apărării pe lista remaniabililor. Duș rece pentru România, Olanda spune nu deocamdată pentru intrarea în spațiul Schengen a țării noastre, haos în urbanismul din București și degradare la tot pasul, un incendiu la un penthouse arată încă o dată degringolada din construcții și armata lui Putin a revenit la ceea ce știe să facă cel mai bine atacuri în masă nediscriminatorii, Așteaptă totuși oferte de pace.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor, bine v-am regăsit ca de fiecare dată un moment prielnic. Să aruncăm o privire peste actualitatea din această săptămână, peste știri, peste informații, peste subiectele care s-au rostogolit împreună cu Robert Kish. Salut, Robert! Salutare! Declarația Ministrului Apărării, Vasile Dâncu.
2: Ideal ar fi să se ajungă la o situație de negociere. Chiar dacă s-ar ajunge la un conflict înghețat, negocierea tot ar face mai mult bine decât ceea ce se întâmplă acum. Eu cred că există o șansă pentru ca să se ajungă la o situație de negociere. Probabil că Crimea va fi mai greu datorită istoriei Crimeei, dar cred că celelalte teritorii ar putea fi... Recuperate, chiar dacă știm din istorie că uh, Rusia pleacă foarte greu dintr-un loc pe care l-a cucerit deodată și este nevoie de
1: secole eventual
2: pentru ca lucrurile să se transforme.
1: Taxată pe linie și de colegul său de partid, chiar de șeful său, de Marcel Ciolacu.
2: Să ai păreri personale și crezuri, cred că e depășit momentul și nu e cazul să avem păreri personale A. și crezuri
1: ca ministrul al apărării într-o perioadă de conflict. Iar de președintele Claus Ioanis, care l-a trimis pe Vasile Dâncu, Să mai citească revista presei din când în când?
2: Doar Ucraina va decide când și cum și ce negociază. Această poziție este poziția noastră oficială, este poziția oficială a Uniunii Europene și probabil unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei să afle aceste poziții.
1: La a adus din nou în prima linie a remaniabililor. Nu
2: este opinia guvernului și atunci va trebui să tranșem foarte
3: clar acest aspect.
1: Hai să ne uităm la această declarație, Robert, și să vedem care sunt șansele ca, de fapt, această remaniere să se și întâmple.
3: O declarație neinspirată pentru că, într-o oarecare măsură, declarația preia linia de propagandă a Federației Ruse. Și aici mă refer la acea discuție în care, de exemplu, Federația Rusă spune cu fiecare ocazie că în spatele Ucrainei nu se află o decizie națională, o voință a poporului, o voință a administrației de la Chiev, ci se află comanda Statelor Unite, comanda NATO, comanda Regatului Unit a Marii Britanii și atunci. Evident, declarația lui Vasile Dâncu a fost taxată. De ce? Pentru că spunea Vasile Dâncu, cumva, că e nevoie de o negociere între Rusia și Statele Unite, pentru că Ucraina nu își permite să se pună la masa negocierilor, pentru că o astfel de negociere implică pierderea de teritorii și atunci administrația de la Kiev nu își permite politic să participe la o negociere din care să plece eventual cu mai puțin teritoriu care să fie cedat Federației Ruse. Cam aceasta este linia declarației lui Vasile Dân, cu motiv pentru care, desigur, a fost taxată de la vârful statului, de la vârful guvernului și chiar de la vârful partidului. Pentru că, evident, Ucraina ar trebui să fie cea care decide când și ce negociază cu Federația Rusă, în ce condiții și, desigur, ce își dorește să obțină de la negocierile respective. Evident, Un conflict să se termine e nevoie și de o discuție, de o negociere, de o negociere de pace în cele din urmă, doar că gândiți-vă cum ar arăta acum o negociere de pace cu Federația Rusă, de exemplu. Ar veni Putin să ceară ce? Să ceară cele patru regiuni din estul Ucrainei și Crimea? Cine să accepte o astfel de condiție pe care... Ar pune Vladimir Putin Pentru că iată acum și o să discutăm în partea următoare și acest subiect Acum cumva Putin crede că e într-o poziție oarecum favorabilă Din moment ce a anexat ilegal, dar la nivel de Federația Rusă a anexat acele teritorii are deja, practic, pe hârtie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, are acel controlul acelui baraj din regiunea Herson, toate resursele subsolului din Donbass, toate aceste lucruri sunt însă pe hârtie, pentru că în cele din urmă, pe front, Federația Rusă nu are foarte mare succes, ba din contră, în unele regiuni, acolo unde avea control aproape total, a început să piardă din controlul respectiv.
1: Vasile Dâncu nu s-a consultat nici cu președintele Iohannis, nici cu premierul Ciucă în a face, înainte de a face această declarație privind negocieri cursia. Sigur că această declarație, până la un punct, poate fi categoric taxată, cu atât mai mult cu cât NATO, Uniunea Europeană, au această poziție. Ucraina trebuie să lupte, să-și recupereze teritoriile înapoi. Noi vom susține asta va decide ea când e cazul să se așeze la o masă a negocierilor, inclusiv condițiile cu care se va așeza la această masă negocierilor. Dar te-aș mai degrabă, Robert, să vorbim despre componenta sa politică a acestei povești și cât de um, mare e jocul asta de a, a remanieră pentru că numele lui Vasile Duncă a apărut încă din vară uh, pe o listă a acestor Eu e,
2: e o montură useristă și uh, liderii noștri au răspuns la niște întrebări, meșteșugit puse ca să se poate răspunde mai ales așa.
1: Bun, și în situația creată vă gândit să vă dați demisia? La
2: nu
3: ne a cerut nimeni demisia
2: în acest moment.
3: Într-adevăr, nu este pentru prima dată când apare numele lui Vasile Dâncu pe lista remaniaților sau a remaniabililor și asta pentru că existau informații că președintele Claus Iohannis ar fi nemulțumit de activitatea domniei sale la vârful Ministerului Apărării. Pe de altă parte, însă, poți să dai un semnal nu tocmai pozitiv într-un context dificil într-o perioadă în care ai un război la granițe prin a schimba ministrul apărării. Așadar, mai degrabă a fost urecheat, cum se spune pe românește, Vasile Dâncu și poate la o eventuală remaniere mai amplă în guvern, la fel cum a fost discuția și data trecută, pentru că știți bine, acum câteva luni se vorbea despre schimbarea lui Vasile Dâncu, dar la pachet cu ministrul energiei Virgil Popescu să schimbe și PNL un ministru, eventual să schimbe și UDMR un ministru, acea discuție în cele din urmă a fost închisă, în coaliție, în partide, nu s-a mai discutat despre nicio remaniere, inclusiv din acea perioadă existau informații că dacă, să spunem, socialdemocrații poate ar fi fost favorabil să schimbe un ministru, dacă PNL schimbă în aceste luni pe Virgil Popescu, de partea cealaltă, liberalii ar prefera o remaniere mai degrabă în primăvară, poate chiar în acel moment în care se va face rocada la guvernare și atunci să fie o altă garnitură de ministri sau să se schimbe o parte din actualii miniștri din cabinet odată cu schimbarea premierului.
1: Au fost ieșiri, premierul Nicolae Ciucă a ieșit, a arătat cartonașul galben, deocamdată nu e unul roșu, președintele Claus Iohannis de asemenea. Care e relația cu Marcel Ciolacu al lui Vasile Dâncu? Pentru că și Marcel Ciolacu, în calitate de coleg, așa cum s-a a autonumit, a spus că nu e o declarație tocmai inspirată.
2: Adică domnul Dâncu a greșit o
1: da, ca și asta,
3: asta întreg, în primul rând, categorica.
1: E mai mult de atât, acolo, între Marcel Ciolacu și Vasile Dâncu? E alt altfel de concurență, de concurs, acum să-l numim?
3: Informațiile pe, surs, pe surse din Partidul Social Democrat arată cumva că și în PSD, oricât pare la nivelul opiniei publice o liniște înmormântală în da. partid, există și tabere, sunt și mici tensiuni între lideri sau nu neapărat tensiuni cât rivalități și evident, probabil și acest lucru contează. Din ce știu, Vasile Dâncu s-a poziționat cumva între tabere, doar că ajungând la urechile lui Marcel Ciolacu că ar putea să cocheteze mai mult cu o tabără adversă evident și relația dintre cei doi cumva a devenit una ușor tensionată sau una mai rece să, să spunem așa și atunci, inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat Ne putem uita atunci când discutăm despre o posibilă remaniere a lui Vasile Dâncu Nu cred că Marcel Ciolacu, de exemplu, ține în mod special să îl păstreze pe Vasile Dâncu La Ministerul Apărării, mai ales dacă îi se va cere această remaniere de la vârful statului Și dacă premierul Nicolae Ciucă va decide să facă o astfel de remaniere Momentan Desigur, doar speculații, doar la nivel de discuții, certitudine, avem doar această declarație și modul în care au reacționat șefii pe linie ai lui Vasile Dâncu, până la urmă o reacție normală și probabil poate și o lecție pentru ministrul apărării să nu se mai trezească vorbind, pentru că nu este pentru prima dată când avem așa impresia că se trezește vorbind Vasile Dâncu. Cumva înțelegem că la bază meseria domniei sale este cea de sociolog, fiind sociolog îți dai cu părerea, faci analize sondaje și așa mai departe ce face un sociolog, însă acum e ministrul apărării într-o țară membră NATO, într-o perioadă de conflict în Europa.
1: Despre acest duș rece pe care România l-a primit în această săptămână, Olanda spune nu deocamdată pentru intrarea în spațiul Schengen. Toate explicațiile imediat în săptămâna 1 la 1.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit. Olanda spune nu deocamdată la intrarea în spațiul Schengen pentru România. Deocamdată mai așteptăm. Există și câteva explicații, există și câteva motive, există și o decizie politică acolo, doar că Președintele Klaus Iohannis, după o vizită alături de Marc Rutte, premierul Olandei și de Nicolae Ciucă la o bază militară de la noi, la cincu s-a întâmplat, i-a transmis premierului olandez că așteptarea e legitimă din partea românilor uh, pentru a adera la spațiul Schengen. Rămâne uh, optimist președintele Klaus Iohannis. Pe de altă parte, la rândul său, Rutte spunea că Olanda nu e în principiu Împotrivă, dar deocamdată nu poate da un termen pentru ce ar însemna intrarea României în spațiul Schengen. În același
4: timp,
2: zicem noi că uh, drarea la Schengen uh, uh, poate fi uh, vorba când uh, toate uh, Schengen, uh, 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 condițiile uh, sunt îndeplinite. Uh, Avem uh, și un uh, mecanism uh, de monitorizare. Avem și mecanism de colaborare și verificare. Pașii următori vor veni. Trebuie să vedem ce urmează în această procedură și după aia o să vorbim mai departe, dar Olanda nu este în principiu împotriva aderării, aderării României la Schengen.
1: Dar Marc Rute vine în România, vine într-o perioadă în care și poeticienii noștri se activează, va fi un vot cei din Parlamentul European s-au activat, pe la București s-au plimbat pe la guvern, europarlamentari, întâlniri și așa mai departe, lăsând impresia oamenilor de acasă că ne pregătim de ceva, s-ar putea să se întâmple. Și întrebarea este, se va întâmpla? Ne va uh, deschide până la urmă Europa și această ușă sau nu?
2: Nu vreau să fac o afirmație exagerat de optimistă asupra duratei. Încercăm cât se poate de repede să finalizăm procedura cu succes. Și ca să vă răspund foarte concret la întrebare, nu, nu există solicitări speciale, nemai auzite sau nemai discutate. Solicitările se referă fix la chestiunile care sunt legate de Schengen și vom găsi împreună cele mai bune căi pentru a rezolva chestiunile care încă nu sunt 100% lămurite, fiindcă nu sunt absolut toate încă discutate.
3: Păi să le luăm pe rând. În primul rând, ce avantaj am avea simplu dacă intrăm în Schengen? Pe de-o parte, cred că cu toții sau cei care au ieșit din țară au văzut că de fiecare dată la ieșirea din țară sau la intrarea în țară sunt cozi uriașe. În primul rând, cozi de tiruri care așteaptă să intre sau să plece din România, odată cu intrarea în Schengen să scadă acest timp de așteptare în vămile din România, la fel și pentru cei care merg să călătorească cu mașina personală, întâmpinăm probleme de acest fel și stăm la cozi o oră, o oră jumate, două ore, uneori, la fel și acest lucru ar fi poate un lucru bun cu, cu intrarea în Schengen și... Evident, văzusem și ceva analize, un procent important care se adaugă la produsul intern brut, odată cu o astfel de aderare. Evident, avem toate motivele să ne dorim intrarea în Schengen. Întrebarea este dacă... Și merităm pe bună dreptate să intrăm în Schengen Am văzut de la vârful statului declarații de 11 ani Așteptăm aderarea la Schengen și îndeplinim toate criteriile tehnice Acesta este discursul oficial Cu acest discurs au mers și europarlamentarii la Bruxelles Cu acest discurs oficialii români au negociat cu alți parteneri care se opuneau între României în Schengen, au fost convinși, de exemplu Franța a fost convinsă, Germania a convinsă, erau și țările nordice care aveau îndoiel dacă merităm sau nu, dacă în România, știm de bine discuția, este drept, legile justiției sunt așezate într-un cadru legislativ corect și adecvat, dacă îndeplinim toate acele criterii tehnice pe bună dreptate, unele cu semnul întrebării. Gândiți-vă că, de exemplu, la Vămine din România am cumpărat, cred că acum vreo câțiva ani, erau vreo 16 scanere, din care nu funcționează niciunul. Au fost unele montate, au intrat niște tiruri în ele, au wow, ce să vezi, s-au stricat, tot felul de astfel de probleme, care până la urmă arată despre tine că ești ușor neserios dacă te uiți la Portul Constanța, pentru că e o altă discuție și despre Portul Constanța, pentru că odată cu intrarea în Schengen portul Constanța devine un punct extrem de important pe harta spațiului Schengen și atunci evident trebuie să îndeplinești toate criteriile tehnice, inclusiv în portul Constanța. Vedeam recent un material, în portul Constanța e un singur scanner și trebuie să vină tirurile din portul de nord în portul de sud, să facă o grămadă pe drum cu antemergător ca să treacă prin scannerul respectiv. Adică sunt niște lucruri. În continuare, dacă uiți la portul Constanța, păi sunt niște gropi și niște hăuri în portul Constanța, de ți rușine cu portul ăla. Am avut liniile alea de cale ferată care dacă nu venea războiul din Ucraina și acum rămâneau toate prin se îmbălării. Deci sunt în continuare niște probleme de care trebuie să fim conștienți că există, pe care trebuie să le rezolvăm noi ca stat și mai apoi, desigur, să așteptăm această aderare la spațiul Schengen. Pentru
1: că Schengen înseamnă mai mult decât noi cu trollerul mergând în vacanță pe la porțile de pe aeroporturi, unde da, într-adevăr, nu văd nimic foarte complicat să dispară acele controle în condiții în care deja cu pașaportul ți-l scanezi și ai trecut singur dacă e, e cazul să se mai păstreze. Există și această controle.
3: discuție dacă putem eventual să... Intrăm în spațiul Schengen pe bucăți, mai întâi la ceea ce te refereai tu cu aeroporturile, după care și cu vămile terestre și mai apoi poate și cu portul Constanța.
0: Este șanse mari ca
3: România să reușească să intre în zona de spațiul Schengen aeroportuar până în 26 martie, și pe zona de uh, trecere terestră și feroviară uh, chiar mai repede. De ce
1: această legătură? Pentru că în ultima perioadă, um, poate justificat, dar uneori nejustificat, a fost invocat MCV. În faptul că e nejustificat, e e nejustificat pentru că nu are nicio legătură tehnic tehnic, legătură tehnic,
3: tehnic nu are nicio legătură MCV-ul cu... cu Schengen. Nici o legătură. Atunci când trebuie să îndeplinește criterii tehnice, nu au legătură cu mecanismul de cooperare și verificare. Însă, acest mecanism a fost cumva instituit pentru a te asigura sau pentru ca Uniunea Europeană să se asigure că în România există stat de drept și că legile sunt respectate de toți și legea e lege pentru toată lumea și atunci sunt unele state care, inclusiv cazul țărilor de jos, pentru că premierul Marc Rute chiar a spus acest lucru în conferința de presă că există și acest mecanism de cooperare și verificare, trebuie să vedem dacă el va fi închis. România se așteaptă ca mecanismul de cooperare și verificare să fie închis la finalul acestui an pentru că în Parlament sunt legile justiției și odată cu adoptarea acestui pachet legislativ, se așteaptă România ca mecanismul de cooperare și verificare să fie închis și atunci să nu mai existe o problemă, poate și această legătură între MCV și și spațiul Schengen. Însă, greu de crezut că, de exemplu, la finalul acestui an se va întâmpla intrarea în spațiul Schengen, pentru că deadline-ul, să spunem așa, e undeva luna decembrie, atunci are loc acel Consiliu Jai, Înainte de Consiliul Jai, procedural, e și acel coreper unde se reunesc reprezentanții statelor membre și trebuie să vadă dacă ar exista o unanimitate, pentru că e nevoie de unanimitate, toate țările trebuie să fie de acord și... Abia atunci dacă se constată că ar exista această unanimitate, se merge mai departe în Consiliul Jai și acolo se dă votul. Dacă nu va exista această unanimitate, atunci este foarte posibil ca votul din luna decembrie din Consiliul Jai nici măcar să nu aibă loc. Și important de menționat, până la momentul respectiv, dincolo de MCV, care poate va fi sau poate nu va fi închis, în România... Au venit deja câteva grupuri de lucru care să verifice vămile, să verifice cum își îndeplinește România aceste condiții tehnice și o spunea chiar Margrute că e nevoie poate de verificări suplimentare pentru a ne asigura că toate criteriile sunt îndeplinite.
1: Paul Stănescu, printre alții, dar mai mulți politicieni, Robert, au și reacționat la modul ăsta de, de, de a pune problema din partea premierului olandez. A fost o ieșire și ambasadorului, interesantă ieșire ambasadorului olandei la București, de jos la București cu câteva ore înaintea sosirii lui Marcute în România, dar există această îngrijorare zisă în rândul politicienilor de la noi că dacă nu intrăm în Schengen cu demnitate, nu pe ușa din spate, cum s-a exprimat chiar Pausenscu, există pericolul creșterii extremismului, poziții radicale anti-europene, solidaritatea europeană va pierde teren, avertiza acesta.
3: Păi să facem atunci toate lucrurile necesare pentru a intra în Schengen. Nu înțeleg ce înseamnă să intrăm pe ușa din spate. Cum deschizi ușa din spate? îi dai în cap să și ridici tu mâna când se dă votul în Consiliul Jai, nu, deci chiar nu înțeleg cum poți să intri pe ușa din spate și să nu intri cu demnitate. Evident că dacă ai intrat în Schengen, a intrat cu demnitate și a intrat respectând criteriile tehnice, așa se numesc criteriile respective și evident ești membru în spațiul Schengen De și... E singura
1: modalitate prin care poți să intri. Rămâne de văzut ce se va întâmpla luna decembrie decisivă și în această situație. Ne întoarcem la București imediat despre haosul în urbanismul de la noi din capitală, degradare la tot pasul, un incendiu scoate la iveală din nou pentru a nu știu câta oară, un incendiu la un penthouse chiar, cât de mare este degringolada din construcții. Discutăm despre acest subiect după știri.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Chiş și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, haos în urbanismul din București, în timp ce primarul general se teme că inclusiv blocurile nou și prost construite se pot dărâma la primul cutremur. În alte situații, pompierii nu pot să se apropie de... Penthouse-uri vândute cu sute de mii de euro atunci când iau foc. Un incendiu a distrus în București în una dintre aceste seri. În această săptămână o astfel de locuință, chiar în buricul târgului, unde deși existau hidranți, nu e clar dacă exista sau nu apă și veți vedea că exista și aici o contradicție. Un dezastru care costă scump, e supraevaluat și haotic răspândit prin toată capitala, plus degradare la tot pasul și un nou exemplu, un pasaj din capitală, transformat aproape în focar de infecție. vorba de pasajul Basarab. Un pericol pentru șoferi și pietoni. De 11 ani, nicio primărie, nicio administrație centrală, locală, nu și l-a asumat, Adică nu l-a recepționat, cum se spune în termeni tehnici, pasajul limănui pe care la propriu au început să crească roșii.
0: Ușor, ușor încep să se desprindă toată. Și avem și un vreș de roșie. O roșie, probabil în vreo săptămână, două se va și coace și va fi numai bună de mâncat. Asta e roșia de Basarab. Așa o să numim. Roșia de Basarab. Pasajul Basarab.
3: E, uite, facem agricultură urbană, nu? Cred că o putem numi așa o agricultură urbană. Uh, mergem și cultivăm roșii pe pasajul Basarab. Mai sunt câteva pasaje și câteva bulevarde pline de gropi unde putem să cultivăm și altceva, punem niște cartofi eventual și uite, așa rezolvăm poate și problema aprovizionării cu fructe și legume în, în București. Cine
1: nu știe pasajul Basarab practic cum urci pe pasaj undeva în dreapta dai de cotroceni înainte cu ceva metri și cum cobori de pe pasaj undeva în stânga dreapta, mă rog, dai de Palatul Victoria adică e în Buricul Târgului pasajul ăsta care stă nerecepționat de 11 ani.
4: De ce nu ați făcut această recepție până
1: acum?
0: Sunteți la jumătatea mandatului.
4: Sunt foarte multe lucruri de făcut. Ne-am concentrat mai întâi pe echilibrarea financiară, inclusiv închiderea firmelor care uh, făceau ca să mai mult decât avea care
1: arată sub critică, uh, riscant pentru șofer, riscant pentru uh, pietoni. Într-o, într-un reportaj pe care chiar vă invit să-l vedeți, e și pe site pe digi24.ro, Toma Petcu chiar s-a uitat din toate părțile la pasajul ăsta. Uh, e un exemplu de ce, uh,
3: Robert? De nepăsare, dar cred că deja nu mai are nimeni niciun șoc că e această nepăsare în rândul administrațiilor în general, nu apărat din București, în general, în rândul administrațiilor locale, există acest grad de nepăsare, cu mici excepții în, în România. Și dacă te uiți la cum arată Bucureștiul, evident îți pui câteva întrebări, la unele nu prea găsești răspuns, la altele ai așteptări și sper că totuși un mandat poate e suficient să vezi niște lucruri care merg înainte și se mișcă, mai ai și dezamăgiri, te încearcă fel și fel de sentimente atunci când trăiești în această capitală europeană în secolul 21. Inclusiv în ceea ce privește aceste construcții haotice, de multe ori se construiește haotic și nerespectând niciun fel de reguli. Sunt fel și fel de construcții pe fel și fel de străzi unde, de exemplu, se parchează și pe dreapta și pe stânga dacă, doamne ferește, se întâmplă un incendiu cum a fost cazul de această dată.
4: Strezile sunt îmbustate, au îmbustate de autoturismele care sunt staționate. Este o problemă specifică municipiului București.
3: Uh, nu au loc mașinile de pompieri să intre pe strada respectivă ca să stingă un incendiu. Nu are loc o ambulanță. Nu are loc uh, ISU să vine să uh, rezolve o problemă, pentru că așa s-a construit în București. Nu are nimeni uh, niciun fel de problemă când uh, dezvoltatorii își primesc fel și fel de avize pentru a mai ridica două, trei etaje.
4: Modul în care se construiește în București este scăpat de sub control. Există o ierarhie a instituțiilor. Există instituțiile care emit autorizațiile, care sunt cele șapte primării din București, și există instituțiile de control, care sunt inspectoratul de stat în construcții, prefectul și parchetul. Și parchetul, de asemenea, nu funcționează.
0: În sectorul 6 s-au construit în ultimii 15 ani peste 20.000 de apartamente, dacă nu mai mult. Fără nicio școală, fără nicio grădină, fără drumuri de acces, fără utilități, aviz date pe șpagă.
3: Și în acest caz, la fel, că ne-a spus doamna prima de la sectorul 1, dar Darman, am văzut-o că a fost și acolo, la fața locului, atunci când a avut loc incendiu. N-am înțeles, am, a explicat pe Facebook, ok, nici nu mai într niciun în detaliu, de ce s-a îmbrăcat în pompier, când nu era nimeni de îmbrăcat, ce s-a îmbrăcat în pompier. După? Că spune ea că era acolo și voia să fie protejată, că așa se întâmplă când mergi la o intervenție, trebuie să te îmbraci în pompier. Acum, ok, bine, a fost protejată. Da.
1: Dar povestea cu blocul, adică povestea acolo cu e o blocul e care că, merită amintită.
3: Da, povestea cu blocul e că s-a construit Peste cât aveau ei autorizație de construcție încă vreo două nivele, după care a fost inclusiv o decizie a instanței care le-a cerut celor care au făcut blocul să demoleze ce au construit ilegal, evident, după care au început demersurile de a obține autorizație, deci autorizație după ce a, a construit în plus, și între timp, ce să vezi? Până la urmă, se rezolvă și autorizațiile astea, nu? Și au rezolvat cu autorizația, Curtea de Apel a decis a că e o autorizație bună și că s-a făcut legal construcția și așa au mai crescut pe blog niște penthouse-uri, care acum au luat foc. Au luat foc, înțeleg, de la o sursă de curent, ceva o de încălzire. Nici n-am înțeles foarte bine despre ce a fost vorba acolo, însă cert e că a fost un incendiu periculos Care punea în pericol inclusiv clădirile din jur Și la incendiul respectiv Chiar și această problemă de care vă vorbeam mai devreme Accesul pentru mașinile de intervenție E unul extrem de dificil Și nu e un caz singular mi amintesc când ars un spital în București La fel, nu, nu puteau mașinile să intervină pe strada respectivă, pentru că nu aveau loc și erau mașini parcate total haotic.
1: Și problema ulterioară, Robert, pentru că imediat au ieșit primari de sector, primarul general și așa mai departe, să spună că de vină sunt fostele administrații, întotdeauna lucrurile așa se întâmplă, vina e de fapt în altă parte, fie că, am de,
3: moștenire, fie că mereu vorbim e. de
1: podul ăsta despre care spuneam, fie că vorbim despre modul ăsta în care s-a construit în București, fiecare constată, fiecare vede că se întâmplă niște lucruri într-un anumit fel, dar... În principiu nu se face mai nimic pentru că în București dacă te plimbi acum prin cartierele astea, se construiește în continuare, fără niciun fel de problemă, nimeni n-au pri construcții. Uite cât de nimeni greu, o uite cât de
3: dificilă e problema Catedral Plața, că a tot fost da. pe fluxul de știri în ultimele săptămâni acest subiect. Decizia instanței revocată, iar o decizie, primarul a dat decizie de demolare, după care s-a făcut o contestație, s-a blocat iar decizia de demolare, acum proprietarul clădirii spune că îl dă judecată pe primar, un tâmbălău și o încrângătură care până la urmă trenează de Zeci de ani, cred că sunt, nu? Cred că sunt vreo 10, da. ani, cel puțin, de când discutăm de Catedral Plața da. și uh, nu e niciun deznodământ. E în continuare, o clădire uriașă în centrul capitalei uh, care e goală, nu e folosită și stă acolo. Nimeni nu știe ce se va întâmpla cu ea. Bă, va fi folosită până la urmă ca o clădire de birouri, o demolăm, facem altceva, nu facem. Cine o demolează, o demolează? exact.
1: Și așa mai departe. N-am văzut, nu știu, tu, tu ți ai adus aminte, recent, vreo, vreo construcție care... Are avizia astea dubioase, și care să fi fost demolată de cineva, de comunitate, de habar n-am, de oricine, nici nu ar trebui să se ocupe de o demolare. Eu nu-mi mm, aduc aminte.
3: În afară de clădirile vechi care sunt lăsate în paragină da, și cad singure, de. nu cred că îmi amintesc că...
1: Altfel unde se găsește câte un petic de pământ, hop, apare câte un bloc. Cred că aici e și problema noastră, va Robert, pentru că nu avem niciun fel de problemă în a plăti câteva zeci de mii de euro ca să vorbesc de sute de da, mii de euro da, 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 tot da. felul de apartamente. Evident, eu
3: asta. am o îngrijorare serioasă, și vă spun sincer. Da. D- În legătură cu blocul în care trăiesc Am o îngrijorare serioasă Pentru că sunt blocuri noi Și cum spunea și primarul capitalei Nu mă aștept să cadă la primul cutremur Dar nici nu mă aștept să fie un bloc construit extraordinar Și pe de altă parte nici nu aveam vreo experiență sau vreo expertiză atunci când am cumpărat apartamentul respectiv să dau eu seama dacă e un bloc extraordinar sau nu. Și acum, pe măsură ce trece timpul, constatăm cu toții locatarii din bloc că intervin fel și fel de probleme și descoperim fel și fel de probleme la blocul respectiv. De exemplu, dacă îți se sparge o țeavă, nici nu știi pe unde trece țeava respectivă și pe unde ai putea să intervii. Trebuie să spargi tot apartamentul ca să găsești
4: problema. De-ac- cu ce spune și Nicușor, da? Mi-e teamă de construcțiile de după 90, de, de cum, vor, cum se vor comporta construcțiile de după 90 la primul mare cutremur pe care vom avea în București. Bucureștiul se sufocă. Adică Bucureștiul involuează. În ceea, ce, în ceea ce privește posibilitatea de a răspunde cu infrastructură la cât și cum se construie.
1: Doar că, Nicușor, dar nu completează această frază cu următoarea chestiune, Robert. Am trimis poliția locală, am făcut sezizări la Inspectoratul de Stat în Construcții, m-am dus eu personal să văd din ce-s făcuți pereția la niște blocuri care se construiesc în buricul capitalei. Nu știu, să trag un semnal de alarmă și să... Cum de altfel făcea poate în perioada în care era prin ONG-urile care vegheau asupra modului în care se construiește în capitală.
3: Poate deci, face și a uitat să spună.
1: Ar fi fost mm-hmm. important să știm că uite dacă într-adevăr toate apartamentele de după 90 construite în București au șanse să pice la primul cu tremur, ce facem ca să nu se întâmple asta? Pentru păi că, spune, că vă, când a venit spune și
3: după aia dacă doamne ferește se întâmplă ceva eu v-am spus, că eu v-am spus nu? De-aia e suficient să spună și să constatăm? Nu cred că nu cred că e suficient.
1: Vladimir Putin se întâlnește cu recep Erdogan în Kazahstan. Așteaptă oferte de pace, deși armata lui Putin a revenit la ceea ce știe să facă cel mai bine. Atacuri în masă, nediscriminatorii, lovește în civili.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele turc Erdoğan în Kazakhstan. și ce moment militar din nou pentru Vladimir Putin lăsați să aștepte. Oamenii Moscovei anunțau înainte de această întâlnire că președintele rus așteaptă cu mare interes propuneri de pace pe care le va face președintele turc aproape o formă de disperare am putea spune, doar că Erdogan a pozat din nou într-un sol de pace, a anunțat că pace, dar numai dacă dă înapoi tot ce a furat din Ucraina, inclusiv Crimea, despre care un fost comandant al trupelor americane, apropo, din Europa spunea că e cam ultima iarnă în care va fi ocupată de Rusia. Între timp au fost ochii ațintiți și spre ce s-a întâmplat la NATO astăzi, o discuție despre... Arme și despre armament pe care alianța va continua să-l trimită către Kiev, iar dacă Moscova va ataca teritoriul alianței, riposta va fi imediat, a fost mesajul de astăzi al lui Jens Stoltenberg. Dar despre armata lui Vladimir Putin, Robert să vorbim și întoarcerea la ceea ce știe să facă mai bine, atacuri în masă, fără niciun fel de discriminare, lovituri uh, alandală, așa, aruncate, rachete de zeci de milioane de dolari aruncate în mijlocul populației civile.
3: Ne-am uitat în Kiev de exemplu, cum au bombardat rușii o uh. universitate, un parc, un loc de joacă, un pod. nu? Au vrut și ei simbolic să atace un pod și au atacat un pod pietonal pe care circulau oameni, pietoni și bicicliști. Nici măcar nu l-au nimeric, au lovit lângă pod și au lovit practic parcul de sub uh, pod. Da, uite, vezi simbolic, podul se numea podul prieteniei, poate... Podul prieteniei dintre popoare, cum nu mai există o prietenie a popoarelor jos cu Rusia, podul. jos podul. N-au reușit ruși nici măcar podul la să-l lovească ca lumea, însă, din nefericire, vorbim tot despre o tragedie, pentru că în cele din urmă, cel puțin 19 oameni și-au pierdut viața și sunt peste 100 de răniți. Văzusem, de exemplu, că în Kiev a murit o doctoriță care lucra la un spital pentru copii din zonă, își lăsase băiatul de 5 ani la grădiniță, a mers către spitalul unde lucra și bombardamentul rușilor a prins-o în mașină și a murit. Acum copilul a rămas orfan pentru că în urmă cu 6 luni a murit și tatăl său. Deci iată tragedii care... Sunt, până la urmă, pot fi personificatele, le poți vedea, le poți înțelege și nu ai cum să nu fii solidar cu astfel de, de tragedii Până la urmă, da, Putin face ce știe mai bine, să semene teroare Toată lumea a spus că acesta a fost obiectivul atacului masiv cu rachete Au ajuns cât la 80 și ceva de rachete trimise într-o singură zi, inclusiv în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, în Liov. Au vizat în primul rând, dincolo de aceste bombardamente haotice, cum e exemplul celor din Kiev, au vizat infrastructură critică, centrale în primul rând, electrice, pentru că, dincolo de teroare, Încearcă să le taie ucrainenilor sursele de energie Știm foarte bine, este și motivul pentru care au preluat inclusiv centrala nucleară de la Zaporojie Vor să o deconecteze de la sistemul ucrainean Să o treacă la sistemul rusesc. Deja în mintea lui Putin și în actele rușilor Deja Zaporojie e o centrală nucleară care aparține Federației Ruse
1: Întuneric, dar întuneric pare mai degrabă în mintea dictatorului, care zilele acestea s-a întâlnit și cu Erdoğan, ieri mai exact. Uh, Erdoğan care a stat să fie primit, de fapt, nu? adică l-a lăsat pe Vladimir Putin cu notițele sale, cu echipa, să-și învețe lecția, să se familiarizeze cu locul, cu spațiu, minute bune, până când Erdoğan a venit și a spus că nu a făcut asta pentru prima dată uh, președintele turc, liderul de la Ankara, i-a mai lăsat timp de așteptare lui Vladimir Putin și în alte rânduri.
3: Și e chiar o imagine bună a modului în care cred că la ora actuală e privit Vladimir Putin. Pare un lider slab, deși, da, știm, e un lider care stă cu fundul pe vreo 5.000 de focoase nucleare. Și evident, când ai butonul nuclear și te joci cu retorica nucleară, te crezi puternică. Probabil în mintea lui și Kim Jong-un se crede puternică, mai facil că câte un test cu rachete balistice nucleare. Dar modul în care e tratat de liderii lumii Vladimir Putin, spune multe despre punctul în care se află Rusia și încearcă pe cât posibil să își găsească aliații. Pentru că foarte multe uși s-au închis pentru ruși, inclusiv în acea zonă estică, în Asia, Bun, putem vorbi de o oarecare legătură cu China, dar China, până la urmă, profită de prețuri reduse și își vede de agenda economică, economică, exact, creștere economică, încearcă să își revină, să își asigure și Xi Jinping un nou mandat în fruntea partidului și în fruntea țării și atunci evident profită de această relație favorabilă economică cu Federația Rusă și cu Vladimir Putin la fel cum și Turcia vrea în primul rând să se poziționeze ca un mediator în acest conflict dintre Rusia și Ucraina, își dorește să joacă acest rol Erdogan. la fel cum își dorește și Macron numai că lui Macron nu prea a ieșit Erdogan poate are mai multe șanse pentru că menține un dialog bun cu uh, ambele tabere și acum Putin are nevoie de el pentru că am văzut foarte bine cu ce solicitare și cu ce cerere a mers uh, liderul rus la uh, Erdogan. i a cerut să construiască un hub pentru gazul rusesc în Turcia pentru a alimenta un... Uniunea Europeană, mult spus că Uniunea Europeană nu știu în ce măsură va mai vrea uh, gaz rusesc, pentru a alimenta Ungaria, Serbia și țările care încă mai vor gaz rusesc.
1: Erdoan vede oportunitate aici, ce bine, nu, gaz ieftin la mine în țară, mai vede oportunitate, un traseu pe care să treacă grâne spre Orient, din nou tot vom uita la mine în țară, ceva interese și cu niște minorități pe care le gestionează împreună tot cu Vladimir Putin, dar imaginea este interesantă, pentru că vedeam la această întâlnire din Kazakhstan. Vladimir Putin și Recep Erdoan într-o parte și un alt summit al NATO, unde tot reprezentanța lui Erdoan, nu ministrul apărării, se întâlnea cu ceilalți ministri apărării din alianță pentru a lua decizii cu privire la înarmarea Ucrainei și întrebarea următoare este, sigur cum și pe ce fel de criterii, dacă ar exista ele, ar putea sau am putea vedea o așezare la această masă a negocierilor despre care se tot vorbește. Unde s-ar putea întâmpla? În ce condiții s-ar putea întâmpla?
3: Cu siguranță, acum Ucraina și Până la urmă, că discutam la subiectul da. Vasile Dâncu, Ucraina e cea care trebuie să decidă când vrea să negocieze, ce vrea să negocieze și în ce condiții o va face. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că la momentul actual Ucraina nu are de ce să se așeze la masa negocierilor, pentru că vă spuneam, te așezi la masa negocierilor să îi spui ce? Să îi spui lui Putin să plece din cele patru regiuni anexate ilegal și eventual din Crimea, Pleacă, nu pleacă. Atunci te pui la masa negocierilor și începi negocierea direct din acest punct în care zici, ok, vă lăsăm vouă cele patru regiuni anexate și Crimea, 20% din teritoriul suveran, independent al unei țări, așa, pentru că ai vrut tu și că ai, nici măcar nu are un corespondent în realitatea militară de pe teren. O astfel de negociere și evident Ucraina va continua să încerce să-și elibereze teritoriu și probabil se va așeza la masa negocierilor atunci când va ști că poate să impună sau să ceară dintr-o postură favorabilă retragerea trupelor rusești de pe propriul teritoriu.
1: Ăstea am fost pentru această săptămână, săptămâna 1 la 1 la final. Robert, mersi tare mult.
3: Mulțumesc și eu.
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe digfm.ro.